0: Bom dia, bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Com muita alegria que nós estamos reunidos nessa terça-feira, 17 de agosto, para mais um abraço diário, mais um dia que Deus tem escolhido para gente, tem reservado para gente, para a gente conversar sobre a palavra dEle. Para a gente buscar entender o que Ele quer para cada um de nós, filhos dEle, como nós devemos caminhar o que nós devemos fazer. É com muita graça de Deus que nós nos reunimos com a Unidade Paulo de Mãe, com vocês, para que a gente junta, a gente possa aprender como a gente deve seguir a nossa vida, como a gente deve caminhar, o que nós devemos fazer, trazer palavras de verdade que libertam, palavras que restaram, ponto. Quero desde já acolher a todos, todos que estão entrando conosco. Quero te convidar a permanecer nessa live, tá bom? A gente adiantou a live para as seis horas da manhã para que você possa estar conosco até o final. Para que você possa beber da graça da palavra, tá bom? Então que você fique conosco até o final. Bom dia, Maria, que está pelo YouTube assistindo a gente. Danuse, Bom dia, Angélica Medeiros. Quero desde já que... Vocês fiquem conosco até o final, escutem a palavra de Deus, para que a gente possa ter uma semana, uma terça-feira abençoada, tá bom? Nós, comunidade Colo de Mãe, estaremos todos os dias. A partir das seis horas da manhã, aqui com você, trazendo essa palavra de fé, essa palavra que transforma, essa palavra que restaura e que tem o o objetivo de levar a gente ao encontro de Deus, tá bom? Então, tracemos o sinal da cruz sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 9, tá bom? 1 João, capítulo 4, versículo... Primeiro João, capítulo 4, versículo 9. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim. Ó. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Vou ler novamente. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Palavras do Senhor, graças a Deus. Nesse dia de hoje, o Senhor vem dizer pra gente aqui na carta de 1 João que foi assim que ele amou Ele amou cada um de nós. Foi assim que a glória dEle, o amor dEle se manifestou entre nós. Ele enviou o Seu Filho único para que tenhamos vida por meio dEle. Para a gente começar essa reflexão, eu quero te convidar a refletir que antes da vinda de Jesus Cristo, todos nós éramos condenados pelos nossos pecados os nossos antepassados estavam vivendo segundo a carne, não segundo o espírito, segundo tudo aquilo que o mundo proporciona, estavam cegos por todo o pecado, toda a ganância, toda a luxúria, e Deus vendo que o mundo estava por se perder, enviou seu filho para dar uma nova oportunidade para aquela nação que somos nós. E por meio E por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente ganhou uma nova oportunidade, uma oportunidade de clamar o Espírito Santo para que nós possamos ter vida e vida e abundância. Então, o que é que isso significa para cada um de nós? Nós temos que, a partir daquele momento aonde Jesus veio ao mundo, nos ensinou, trouxe palavras de vida eterna, viver para ele, por meio dele. Então, o que é que a palavra de Deus vem dizer para a gente nessa manhã? Não existe vida longe de Jesus. Quando nós tomamos a decisão de viver a vida de qualquer jeito, de viver seguindo os deuses desse mundo, os deuses pagãos, que é o pecado, o dinheiro, a ganância, o orgulho, o ódio, principalmente o ódio e a ganância. Quando nós vivemos de acordo com esses deuses pagãos, buscando só o nosso bem, bem próprio, só o dinheiro, a gente está morto. A gente não está vivendo. A gente está morto. Morto pelo orgulho, morto pela ganância, morto pela avareza, por todos os pecados. <risos> Uma vez que nós estamos em, em Jesus, só a graça dEle nos basta. O que isso significa? Que o pouco se torna muito. Eu aprendo a ser feliz. Eu aprendo a valorizar aquilo que está em minha mesa, que está em minha vida. Eu aprendo a enfrentar os desafios dessa vida sempre com cabeça erguida, com alegria, entendendo que Deus está no controle, Deus está à frente. Eu saio da morte para a vida, eu saio da escravidão para a filiação. O que está acontecendo hoje no mundo é a falta desse amor próprio, o amor por Jesus é a falta da confiança em si próprio é a falta da confiança no Senhor Jesus nós temos deixado de acreditar que Deus tudo pode para achar que Deus nos esqueceu como na verdade ele continua fazendo de tudo para manifestar o seu amor na nossa vida só que se a gente fala que a gente tem que ter vida através do Senhor Jesus, você concorda comigo que a gente tem que mudar? A gente nunca vai deixar de, de viver para esse, mundo, para esse mundo se a gente não mudar. Se eu quero ser uma pessoa de Deus, eu tenho que viver conforme o Senhor Deus me pede. Tem que haver uma mudança dentro de mim. Mudança de comportamento, Mudança do modo de falar, no modo de agir, no modo de pensar. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que chorar aos pés do Senhor Jesus, clamando por misericórdia, clamando por uma mudança de vida. Eu te digo isso por experiência própria. Eu, desde os meus 18 anos, eu tenho contato com a Palavra de Deus. Tenho 29 anos. Faz 11 anos que eu tenho contato com a Palavra de Deus, verdadeiramente. E caí muitas vezes e continuo caindo muitas das vezes entrega é o pecado sabe por quê porque eu paro de orar eu paro de buscar porque muitas das vezes o orgulho vem dentro de nós e fala assim ó que o orgulho não é uma coisa que vem de Deus tu já caminhou muito tu já sabe muito tu conhece muita passagem da Bíblia tu conhece como proceder segundo a palavra de Deus então não rezo hoje. Não reza o texto hoje. Aí a gente vai lá e não reza. Não, mas Deus entende. Tu começa a colocar tu começa a colocar condições para estar com Jesus. E estar com Jesus, irmão, nada mais é do que subir uma grande montanha. Que quando, quando era lá embaixo daquela montanha, que a gente nunca escalou ela. A gente, por amor a Deus, a gente faz todos os compromissos lá embaixo. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vai dar tudo certo. E para aquele amor louco, por Jesus, quando nós encontramos com ele por uma cura, por uma libertação, por um grupo de oração, a gente começa a subir aquela montanha. Quando vai chegando no meio da montanha, a gente vê que a gente não conseguiu chegar no topo dela, a gente começa a saber como subir a montanha. Os caminhos que nos levam ao alto. E a gente vai criando condições para continuar aquela subida. A gente vai criando condições para descansar, para hoje não orar, amanhã eu oro, para hoje não ir na missa, domingo que vem eu vou. E a gente acaba caindo no, no pecado de achar que nós somos melhores do que os outros. Somos superiores aos outros. E aí nós começamos a julgar o outro, não oramos mais. E aí a maldade vai entrando no coração. Tudo vai voltando a ser como era antes. A gente começa a estar morto em vida. Porque sem Jesus não há vida, há morte. Então a palavra de Deus nessa manhã vem dizer pra gente que o amor dele se manifestou em nós através do seu filho único foi enviado para que tenhamos vida através dele. Enquanto a gente não entender que é só através do Senhor Jesus que nós teremos vida, é só através da oração que nós iremos vencer as batalhas desse mundo. A gente vai continuar uma vida de sofrimento, uma vida vazia. Eu, eu, eu com a minha esposa, a gente mora sozinho com nossos dois filhos, nossas famílias estão tudo no Pará. Para quem não sabe, eu sou filho de sangue da nossa fundadora Sueli. A gente mora sozinho aqui em Santa Catarina. E às vezes a gente, a gente fica pensando poxa se alguém cair doente quem vai estar conosco sabe são situações que o inimigo muitas vezes vai querendo colocar no nosso coração para gente se sentir pequeno se sentir sozinho e ao mesmo tempo fala para ela não 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 podemos colocar esse nosso pensamento na nossa cabeça Deus é com nós ninguém será com nós quando a dor bater quando a dificuldade bater não deixa não deixa não deixa esse sentimento de que nós não somos capazes, de que nós estamos sozinhos a entrar no seu coração. Nós vivemos para Cristo, e se nós vivemos para Cristo, Ele está no controle, Ele está nos ajudando. Mas só, nós só viveremos para o Senhor quando a gente estiver todos os dias em oração. Nós escolhemos muitas condições, nós impomos muitas condições para ser do Senhor. Nós só somos do Senhor no domingo, quando nós vamos à santa missa. Nós só somos do Senhor no dia que nós vamos na missa e no grupo de oração. O resto da semana nós vivemos a vida de qualquer jeito. E não é assim. Deus fala na sua palavra que ele arde vomitar aqueles que vivem assim. Então a palavra de Deus vem dizer para nós. Nós temos que ter vida e vida em Jesus. Não há vitória sem batalha, e a nossa batalha terço na mão é oração, é joelho no chão, é jejuar, é acreditar muito mais do que orar. A nossa oração não tem que ser só uma oração de desespero, tem que ser uma oração de confiança. Se a gente não confiar, não encontraremos vida. Se a gente não confiar, a gente não vai encontrar vida. A gente vai sempre encontrar tristeza. Porque a gente acha que Deus não está escutando a nossa oração e a gente vai ficando triste. E a gente vai ficando triste. Lembre-se que a palavra de Deus diz que as pedras mais preciosas são forjadas no fogo. E assim somos nós, filhos amados de Deus, criados à imagem e semelhança do Pai, nós estamos sendo forjados no fogo. Nós estamos sendo modelados pelo olheiro, pelo oleiro. Nós devemos mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, aonde nós estamos depositando a força, a nossa confiança, como nós estamos orando. Talvez a dificuldade entre na nossa casa e faz morada porque a gente não tem orado da maneira correta. A nossa oração tem sido só uma oração de desespero, não tem sido uma oração de confiança. Lembre-se da, da tempestade acalmada. Aqueles homens estavam em alto mar, Jesus estava dentro do barco, e a oração deles foi de desespero, quando eles viram que a onda se jogava para dentro do mar, eles correram para, para baixa do barco e chamaram Jesus com uma oração desesperada, sem confiar. Jesus, Jesus, não te importa que tenhamos perecendo, Jesus levanta e fala homens de pouca fé, a oração só tem só tem bom êxito. a oração só, só cria um homem forte, uma mulher forte, se houver confiança e trabalho. Se eu não oro, se eu não trabalho para o Senhor, se eu não faço nada de que adianta a minha oração desesperada, nós não estamos tendo uma fé verdadeira no Cristo Jesus, nós estamos acreditando que nós conseguimos vencer por nossas próprias forças, pelo nosso próprio orgulho. E não é desse jeito. É na dificuldade que Deus deve ser amado cada vez mais. É quando o fardo está cansado que ele vem adiviar esse fardo. Olha que tristeza está acontecendo com o nosso povo lá do Afeganistão, com nossos irmãos. Isso é só o que está vindo para a mídia, fora o que a gente não sabe o que está acontecendo. Terroristas destruindo aquele povo. Países apoiando os terroristas por interesse próprio, financeiro. Cortou meu coração de ver aquelas pessoas caindo daquele avião, sem ter opção de escolher entre a vida e a morte, estão sendo tiradas a vida daquele povo. E nós aqui, que estamos nessa live, temos a opção de escolher a hora que sair, saímos de casa, a hora que entramos, temos uma vida tranquila. Deus tem nos dado essa graça e os nossos queridos irmãos lá estão não estão tendo como escolher entre a vida e a morte. Nós temos tudo para dar certo, nós temos tudo para ser uma pessoa que vive para Deus, e nós temos desperdiçado essa oportunidade para viver uma vida do mundo, uma vida de qualquer jeito. O maior sentimento que o inimigo tem colocado nos corações das famílias, dos lares, é o sentimento de ódio aonde eu sou inimigo da minha esposa, do meu esposo, aonde eu não consigo criar os meus filhos, aonde eu sou incapaz, e aquele ódio vai tomando conta do coração, porque nada na minha vida dá certo, eu não presto, todos os sentimentos negativos que o inimigo vai colocando no nosso coração, e a gente vai fazendo só aquela oração de desespero para Deus, como se Deus fosse só aquele, conserta buraco, como se fosse só aquele que traz a cura, cuidado, ao buscar o Senhor, apenas clamando por milagre, clamando por cura. Deus não quer esse filho que busca apenas o milagre e a cura. Deus quer o filho que o ame como ele o ama, que corresponda ao amor dele, que viva segundo a sua palavra, que todos os dias esteja ali. Jesus, me perdoe, hoje eu pequei, fiz isso, fiz aquilo. Senhor, eu reconheço que errei. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia. Senhor, obrigado por esse direcionamento. Senhor, obrigado por essa, por esse livramento. Senhor, obrigado pela comida que está na minha mesa. Senhor, obrigado pelo café. Senhor, obrigado pelo trabalho. Senhor, eu entendo que estou passando essa dificuldade, Deus, de saúde. Eu entendo que estou passando por essa dificuldade financeira. Mas eu confio em vós e em ti eu renovo as minhas forças. E em ti, Senhor, eu espero. Eu estou disposto a esperar o tempo que for, Senhor. Porque eu sei que tu estás comigo. Olha a oração de confiança que nós levamos até Deus. E muitas das vezes nós estamos rezando. Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Onde tu estás, Senhor? Eu estou aqui sofrendo. Não estamos confiando. Nós estamos querendo colocar a culpa do que nós estamos fazendo no Senhor Jesus. E Ele está ali amando cuidando, de livrando. Deus jamais confia ao seu filho aquilo que ele não é capaz de suportar. Se nós estamos vivendo verdadeiramente em Deus, ele vai nos dar aquilo que nós somos capazes de vencer. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida para o pecado. Estamos seguindo o pecado e quando está muito difícil viver para o pecado, nós vamos lá e descarregamos tudo no Senhor, achando que Ele é o Deus da cura, o Deus do milagre. Ele é o Deus da cura e é o Deus do milagre, mas Ele é o Deus que nos ama e quer viver esse amor conosco. Ele não quer ser apenas o Deus que cura, que transforma. Ele tem pedido na sua palavra, através da vinda de Jesus Cristo, e de por todo mundo pregar o Evangelho e a conversão. O Senhor tem pedido para os discípulos de hoje, para eu e você, conversão, mudança. Se não houver mudança, não haverá vida eterna. Lembre-se que todos nós iremos morrer, iremos chegar no fundo do, do mesmo lugar, no fundo da terra, e quando esse dia chegar, só irá para a glória eterna aqueles que foram capazes de desafiar o que o mundo tem pregado. É muito dinheiro, é muita ganância. Aonde eu posso escolher entre matar as pessoas nos hospitais para mim desviar o dinheiro. Aonde eu posso escolher entre achar graça da vida, do, da situação financeira do meu irmão ao invés de ajudar. Aonde eu posso escolher entre viver com uma mulher do que viver com a minha esposa. Aonde eu não tenho paciência para educar o meu filho aonde eu só grito, só é raiva, só é ódio, aonde se eu puder passar na perna em alguém para me sair bem, eu vou passar, aonde eu vou para a igreja e só sei julgar, não está certo o jeito que o mundo tem empregado que é o correto, não podemos mais botar a culpa do que está acontecendo conosco nas pessoas, nós temos que ser conscientes, que a mudança ela parte do meu sim para o Senhor, um sim verdadeiro, aonde eu faço a escolha de viver para o Senhor. Eu te convido nessa manhã, irmão, através da graça do Espírito Santo que nos foi confiada pelo Senhor Jesus, possamos voltar o nosso olhar para o Senhor, possamos voltar o nosso olhar para Deus e através do Senhor Jesus, ter uma vida renovada, ter uma vida restaurada, só assim nós iremos entender como iremos ser felizes verdadeiramente. Como o pouco é muito. Porque quando nós estamos vivendo para o Senhor, o pouco que entra na nossa casa, a gente é muito. A gente não fica com aquela ganância de sempre querer mais. A gente não fica com aquela tristeza de não ter dado certo algo em nossa vida. O nós não iremos vai viver para nós. É Cristo que viverá em nós. A palavra dEle vai nos alimentar, vai trazer força, vai trazer, vai trazer vitória. Em Cristo nós encontraremos a vitória. Em Cristo nós encontraremos vida. Então é isso que Deus quer para cada um de nós. Que essa palavra entre no seu coração. Que Deus quer que nós vivamos uma vida com Ele. Ele não quer ser apenas o Deus da cura, o Deus do milagre. Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer nos amar. Ele quer nos cuidar de cada um de nós. quer nos dar direcionamentos. Que Ele possa nos alimentar. Que todos os nossos passos... Ah, eu quero montar uma uma lojinha uma, uma lojinha de roupa pede direcionamento para Deus eu quero eu quero sair dessa vida que eu estou quero montar um, um negócio de doce para mim de vender bolo de fazer qualquer atividade peça direcionamento para Deus não vá sozinho não ande sozinho você não é sozinho nós não somos animais eu sempre digo isso nós somos filhos de Deus não leve uma vida sozinha, porque caminhar sozinha é mesmo que está morto. A palavra de Deus diz para nós. Sempre caminhe com o Senhor. Sempre esteja com o Senhor. Que essa palavra entre no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nessa manhã possa trazer essa libertação. Essa palavra de vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar todo o direcionamento do alto para a gente caminhar segundo a palavra de Deus. E se você quer essa vida, em nome de Jesus, nessa terça-feira, 17 de agosto, tome a decisão junto comigo, de a partir de hoje, verdadeiramente viver para o Senhor. Oração diária, terço, escuta da palavra, mudança de vida. Não vá para onde o Senhor não tem te convidado aí não se sente mais junto com aqueles que estão distante de Deus, que só falam coisas que não ajudam a gente a estar em Deus. Se afaste de lugares que Deus não vai estar. É mudança de vida, tem que ter mudança. não houver mudança, não tem como viver, pode Senhor. Ah, mas a gente vai estar sendo egoísta? Não. Isso aí já é o inimigo colocando no nosso coração. Não somos egoísta não. A palavra de Deus diz que o mundo não é capaz de ver a Deus. porque nós iremos querer ver Deus lá dentro do mundo? Nós devemos ter a nossa vida de oração. Primeiro lugar para ter um momento de intimidade com o Senhor é família. Veja como é que está a situação dentro de sua casa. Veja como é que está a situação com sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Primeiro comece a ser de Deus ali dentro do teu lar. Sandro, mas eu não tenho ninguém eu sou sozinho então olhe para você Deus quer cuidar de você primeiramente Deus quer curar todas as feridas que há dentro do seu coração todos os traumas a depressão uma parte de vários traumas que nós vamos guardando no coração a depressão é ela parte de várias desilusões que a vida vem nos dando a depressão é ela parte de uma incapacidade que nós vamos colocando em nosso coração de com o decorrer do tempo, é o vazio que o mundo vai colocando em nós, é a tristeza que o mundo vem nos apresentando. A maior prova disso é que se hoje morre alguém dentro de uma empresa, ele pode ter sido um funcionário que estava há 20 anos fiel àquela empresa. Mas a empresa não está nem aí, ela vai simplesmente substituir a pessoa. Para o capitalismo, para o mundo, nós só somos apenas objeto, e para Deus não, nós somos valiosos. A ansiedade, ela parte de quê? Deus está sempre fazendo projetos sozinho, Deus está sempre buscando prazeres e felicidade sozinho, sem Deus, e aquilo não se concretiza na minha vida, eu vou me frustrando, e eu vou começando a ficar uma pessoa ansiosa. São vários fatores psicológicos que nós vamos colocando dentro de nós quando nós não estamos com Deus, que vai nos trazendo essas doenças. Em Deus somos livres, em Deus somos de perto. E é isso que ele vem nos mostrar na palavra dele. Foi assim como o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Então, em nome de Jesus, coloque isso na sua cabeça nessa manhã. Não existe vida longe de Jesus. Longe de Jesus existe morte, existe uma vida vazia. Longe de Jesus não haverá felicidade. Porque a verdadeira felicidade é aquela que vem do Senhor, e não aquela que vem da bebida, do cigarro, da prostituição, do dinheiro, do carrão na garagem, da, da mansão, nada. Tudo isso são coisas da terra. E um dia nós iremos perder. E a vida eterna nós nunca iremos perder. Que através do Espírito Santo essas palavras entrem no nosso coração e tragam esperança e vida eterna para cada um de nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, pessoal. Obrigado, Senhor Jesus, por essas palavras que alimentaram o meu coração. Obrigado, Senhor, por esse alimento, Senhor, nessa terça-feira. Obrigado mesmo, Deus, por ter nos ensinado através da Tua palavra que nós devemos caminhar para Ti. E eu me comprometo, Sandro e meus irmãos que estão comigo, a viver essa palavra, a viver o Teu chamado. Muito obrigado, Deus. Te louvo e te agradeço por essas palavras, Deus pelo Teu cuidado por cada um de nós, pelo cuidado da casa dos meus irmãos, pelo cuidado com a minha casa. Obrigado, Deus, por nós termos entendido, o Senhor, que mesmo diante da dor, mesmo diante da falta, Tu estás no controle e Tu tens cuidado de nós, tens nos dado aquilo que é suficiente para nós. Obrigado, Deus, por encontrar em Ti, Senhor, a fé, a esperança. Obrigado por em Ti, Senhor, eu tenho sentido me sentido vitorioso, me sentindo novo, restaurado. Obrigado por cada irmão meu que está comigo nessa live. Obrigado pelo seu sim, meu irmão, por estar comigo até agora. É desse jeito que nós encontraremos paz. É desse jeito que nós seremos fortes. Ajudando um ao outro. E se você, meu irmão, eu quero te desafiar, se estiver passando por qualquer dificuldade na sua vida financeira, espiritual, chame a gente. A gente vai te ajudar a gente vai te acolher, a gente vai orar contigo, a gente vai te visitar, a gente vai levar alimento, a gente vai dar um jeito de ver como nós podemos te ajudar. Tá bom, irmão? Muito obrigado pelo seu sim. E esse horário de seis horas vai continuar, tá bom? Todos os dias nós estaremos juntos às seis horas. E quero desde já te agradecer. E dizer para você que fique conosco, com a comunidade Polo de Mãe, que muita coisa boa está por acontecer. Está vindo rádio web, TV web, nós temos já nossas programações diárias na, na internet, que é o Abraço Diário, o texto da Misericórdia, às três da tarde, três da manhã. Temos o texto Maria às seis horas da tarde. Na, lá na cidade de Bragança, onde a comunidade tem sede, temos atividades semanais. Terça-feira, que é hoje, tem um Sináculo com Maria. Quarta tem o texto dos homens, filhas de Maria. Quinta-feira, Grupo de Oração dos Casais, Vinho Novo de Caná. Sexta-feira tem um grupo misto, chamados por Maria, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, as outras atividades são na paróquia São João Batista. Nós temos esse nosso projeto de ajudar na construção da nossa casa de missão, que é o projeto Anjos da Caridade. Nos ajude. Se você nos ajudar com um real todos os dias, no final do mês, você vai ver o quanto você tem feito um, um algo a mais para ajudar as pessoas que precisam. Se você ajudar com um real todos os dias, através do QR Code que está na tela, fazendo o seu PIX de um real todos os dias, ou mandando para alguma das nossas contas bancárias, você vai ver o quanto você tem ajudado a comunidade. O quanto você vai nos ajudar a levar essa palavra adiante. Tem muitas pessoas que não estão vivendo de acordo com o que Deus fala. E nós precisamos chegar nessas pessoas. Nós precisamos ir até essas pessoas e mostrar para elas que não existe vida longe de Cristo, como a gente viu hoje. Nos ajude a chegar nessas pessoas. Nos ajude a salvar esses filhos de Deus que estão aí no mundo. Nos ajude a evangelizar. E mais do que tudo, ore por nós. Ore por nós, missionários. Por todos os filhos da comunidade. Por todas as pessoas que dão o seu sim pela missão. Nós somos falhos, somos pecadores. Erramos também. E nós precisamos da sua oração. Para que nós possamos continuar essa vida caminhando com o Senhor Jesus, nos cuidados de Maria e no colo de mãe. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com a graça de Deus, o amor de Maria e que seu dia seja repleto de luz. E que nós possamos tomar essa decisão. Oração diária, terço, entrega, jejum, joelho no chão, para a gente, de fato, viver uma vida com Deus. Tá bom? Tchau. Fique com Deus.